0: ¿Por qué en la vida y en las finanzas vale más paso que dure, que trote, que canse? Bueno, pues acompáñame en este episodio y encontremos la respuesta juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Si eres escolta de una estrella de cine, matemático, piloto de autos monstruo, vaquero o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en Facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Es simpático ver los gimnasios en meses como enero totalmente abarrotados de gente comprometida a bajar de peso o a tener el cuerpo que siempre han deseado y cómo dicha afluencia de público va disminuyendo drásticamente en febrero y en los meses siguientes, hasta encontrar dichos gimnasios casi que desiertos en meses como noviembre y diciembre y ver repetirse este mismo ciclo cada año. Normalmente, cuando empieza un nuevo año nos ponemos muchas metas y propósitos, arrancando entusiasmados, pero con el paso de las semanas y los meses como que dicho entusiasmo va disminuyendo hasta que este se diluye y con frecuencia terminamos abandonando nuestras metas. El asunto es que vivimos en una cultura donde empezamos muchas cosas y las dejamos a medio terminar y creo que esto se debe, entre otras razones, aquí. En primer lugar, nos hemos puesto muchas metas y no tenemos el tiempo ni las energías para cumplirlas todas. Por ejemplo, nos pusimos la meta de aprender inglés, además ir al gimnasio cinco días a la semana, terminar la universidad, hacer trabajo voluntario en la iglesia, aprender guitarra y como si fuera poco, empezar nuestro emprendimiento. Es verdad que podemos hacer muchas cosas si nos organizamos, pero nuestras energías y nuestro tiempo son limitados. En segundo lugar, nos hemos fijado metas con base en nuestras emociones y no con base en la razón. Un ejemplo de ello es cuando un amigo nuestro ha logrado bajar 12 kilos y por supuesto queremos bajarlos también, sobre todo si estamos gorditos. Entonces nos inscribimos emocionados en el gimnasio, empezamos a hacer ejercicio intenso y al cabo de la segunda semana abandonamos porque terminamos apaleados. Por supuesto, porque nos duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hicimos un plan. Nos lanzamos impulsados solo por la emoción de bajar de peso sin pensar cómo íbamos a cumplir la meta en tercer lugar no cumplimos nuestras metas porque son demasiado ambiciosas o en otras palabras inalcanzables como en el caso anterior bajar 12 kilos en un mes aprender inglés en 6 meses o ahorrar para comprar nuestra casa en un año son metas prácticamente imposibles de cumplir cuando nos damos cuenta que nos hemos puesto objetivos muy exigentes pues nos desalentamos y terminamos tirando la toalla en cuarto lugar ...abandonamos porque la meta... ...que nos hemos puesto... ...no era lo suficientemente importante... ...para nosotros... ...sí, esto sucede cuando por ejemplo... ...decidimos a comienzo de año... Mmm, ...salir de deudas... ...pero cuando tenemos que recortar el presupuesto... ...dejar de salir a comer por un tiempo... ...no usar más la tarjeta de crédito... ...o vender nuestro carro para lograrlo... Mmm, ...como que decidimos mejor... ...no ser tan estrictos... ...y seguir como siempre... ...pues al fin y al cabo nos hemos acostumbrado a vivir con deudas y a la larga pues no nos parece tan malo. En definitiva, ser libre de deudas no era una meta que nos motivara lo suficiente para hacer los sacrificios necesarios. En quinto lugar, abandonamos una meta porque no hicimos un plan para lograrlo. Es cuando, por ejemplo, decidimos aprender a tocar guitarra, pero no hemos definido si vamos a contratar a un profesor o nos vamos a inscribir en una academia. No hemos establecido en qué horarios vamos a ir a clase, ni definido el programa de estudio semestral o anual, o simplemente no hemos calculado cuántas horas diarias le vamos a dedicar a practicar. Muchas metas quedan sin terminar porque no calculamos el costo en tiempo, dinero y esfuerzo para alcanzarla. En sexto lugar, porque la meta que nos planteamos era vaga, como simplemente, mmm, quiero bajar de peso, pero sin establecer cuántos kilos vamos a bajar, o este año voy a alimentarme saludablemente sin definir una dieta o quiero ganar más dinero sin determinar cuánto más exactamente queremos ganar. Cuando definimos metas ambiguas, lo más normal es que no las cumplamos. Y en séptimo lugar, y quizás esta es la más importante de todas las razones por las cuales no cumplimos nuestras metas, es porque nos falta perseverar. Es decir, nos cuesta mantenernos firmes y sobre todo constantes en la construcción de dichas metas. He llamado a este episodio Más vale paso que dure que trote que canse, como una fórmula que nos pueda ayudar a entender cómo sí podemos cumplir nuestras metas y propósitos y salir del montón de la gente que no cumple lo que se ha propuesto. En general, todas las metas que valen la pena en la vida demandan tiempo, paciencia y especialmente perseverancia y este refrán me encanta porque precisamente es de perseverancia de lo que habla cuando esta frase arranca diciendo más vale paso que dure se está refiriendo a que es mejor ir sin prisa pero sobre todo sin pausa sin detenernos en lugar de ir corriendo pero al final terminar cansado con base en esta reflexión te aconsejaría replantear la forma en que te planteas tus metas como de la siguiente manera en primer lugar, creo que entre menos metas te pongas, más posibilidades tienes de cumplirlas. Sí, bien lo dice también el conocido refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Mi recomendación es que te pongas a lo sumo dos a tres metas y te concentres en alcanzarlas. De esta forma vas a poder llevar un paso que dure en el desarrollo de cada una de ellas. En segundo lugar, cuando escribas cada meta, esta debe ser alcanzable. Es decir, que sea fácil de cumplir o por lo menos humanamente posible de cumplir. Asimismo debe ser específica, es decir, debe describir exactamente lo que se quiere lograr. También debe ser cuantificable, o sea, que la puedas medir o que puedas medir los resultados de la misma y, por supuesto, debe tener una fecha en la que se pretende alcanzar dicha meta. Un ejemplo de metas con esas características podrían ser bajar de peso 10 kilos en 7 meses o por ejemplo pagar los 5 mil dólares de deuda en tus tarjetas de crédito en 18 meses o ahorrar 35 mil dólares en 4 años para el enganche o cuota inicial de tu casa en tercer lugar y una vez has definido en detalle tu meta con estas características haz un plan para lograrla si quieres bajar esos 10 kilos en 7 meses deberás definir por ejemplo, qué días y cuántas horas vas a dedicarle al gimnasio o por lo menos a hacer ejercicio, hacer un plan de entrenamiento y por supuesto de alimentación y trazarte metas mensuales de kilos perdidos cada mes. O si por ejemplo quieres pagar los mil dólares de tu deuda en las tarjetas de crédito, tendrás que ajustar tu presupuesto, definir qué cantidad adicional vas a usar para abonar a capital mes tras mes a tus deudas, por cuál de ellas vas a empezar ¿Y qué sacrificios vas a tener que hacer para cumplir dicha meta? O por ejemplo, si quieres ahorrar para comprar tu casa en cuatro años y acumular esos mil dólares, también deberás ajustar tu presupuesto, definir cuánto vas a ahorrar cada mes y en qué instrumento financiero vas a ahorrar ese dinero. Y finalmente, el gran reto, el paso más difícil donde la mayoría de personas abandona es empezar y mantenerse firme a lo largo del tiempo en el desarrollo de esa meta. Aquí es donde el refrán vale más paso que dure que trote que canse, adquiere más relevancia. Como lo puedes ver, en general ser la planeación de una meta es muy fácil, pero ser constante en la consecución de la misma es donde se requiere de coraje, paciencia, dominio propio y perseverancia, virtudes tan escasas como valiosas hoy en día. Quiero compartir una historia contigo que leí recientemente que ilustra esta realidad y dice la historia. En cierta ocasión, dos apuestos y entusiastas jóvenes decidieron probar fuerzas ascendiendo una montaña peligrosa e inclinada. Para tan duro ejercicio al cual no estaban acostumbrados, hicieron acopio de todos los equipos indispensables y una mañana clara y luminosa emprendieron, con los bríos propios de la juventud, el duro ascenso con paso rápido y ligero avanzaban cuesta arriba cuando a la mitad de la jornada encontraron a un leñador bien entrado en años que con pasos lentos y menudos pretendía como los dos jóvenes llegar a la cumbre de la montaña los dos ágiles montañistas no tardaron en perder de vista al leñador en tanto comentaban compadecidos sinceramente de la ambición del anciano que así agotaba vanamente sus pocas fuerzas y ponía en peligro su vida. Tres horas después, cuando aquellos jóvenes, sofocados, sudorosos y tendidos sobre la hierba, trataban de recuperar por tercera vez sus energías ya agotadas, vieron con asombro que el viejo leñador los alcanzaba y llegaba a la cima sin dar muestras de cansancio excesivo. Confusos y dolidos, ese par de jóvenes no pudieron menos que reconocer cuán ilusas son a veces las presunciones de la juventud y al mismo tiempo descubrían en el mesurado, prudente y constante esfuerzo de quien, a juicio de ellos, no alcanzaría las alturas, la razón del buen éxito por él logrado. Esta historia nos enseña que el éxito en la realización de una meta no depende tanto de los bríos o el entusiasmo, con que la empecemos, sino de la sucesión de pequeños actos parciales que cada día hagamos en pos de ella. En otras palabras, en mantenernos firmes y constantes avanzando cada día hacia la meta. Pues lo que más cuenta para lograr una meta no es la velocidad, sino el trabajo ininterrumpido. Entonces, si quieres salir de deudas, aumentar tus ingresos, abrir tu propio negocio, comprar tu casa, viajar a Europa o asegurar tu plan de retiro son los pequeños pasos como el abonar un poco más a tus deudas cada mes ahorrar juiciosamente un porcentaje de tus ingresos o hacer una pequeña inversión una o dos veces al año y no el afán ni los atajos financieros como las deudas los que te conducirán a lograr grandes metas financieras. A veces creemos que pequeños esfuerzos no servirán de nada para alcanzar grandes objetivos. Pero la realidad es que las grandes conquistas son precisamente la suma de muchos pequeños esfuerzos. Nunca subestimes el poder que tiene un pequeño esfuerzo constante a lo largo del tiempo. Por eso, más vale paso que dure que trote que canse en tus finanzas personales y en todo en lo que emprendas en la vida. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 70 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el spa recibiendo allá un masaje, volando en globo, en la peluquería o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you then.